0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge unseres Podcasts vom Text zum Buch. In der letzten Folge haben sich Hannah und Isabel mit der Schriftstellerin und ehemaligen Stadtschreiberin Nancy Hünger und dem Verleger Helge Pfannenschmidt unterhalten und dabei alles rund um das Thema Ideenfindung erfahren. In dieser Folge möchten wir, Vicky und Chiara, noch einmal genauer mit Nancy über ihren Schreibprozess sprechen.
1: Wo fängt man eigentlich mit dem Schreiben an? Wie überwindet man die Furcht vor dem Weißen Blatt? Und wie wird aus einer Idee letztendlich der fertige Text? Das sind nur ein paar von den Fragen, die in der heutigen Folge aufgedeckt werden sollen. Als Schreibinteressierte sind wir beide schon sehr gespannt, welche Einblicke du hier mit uns teilst, Nancy.
0: Und ich muss zugeben, ich kann es auch kaum erwarten, dir die ganzen Fragen zu stellen. Deshalb fange ich jetzt direkt mal mit unserer ersten an. Und zwar wäre das, weil wir ja jetzt das Team sind, das sich um den Schreibprozess kümmert, wie fängst du mit dem Schreiben an? Also hast du da eine bestimmte Art von Vorbereitung, die du machst, zum Beispiel in einem Brainstorming, je nach Text vielleicht auch, dass du dir Notizen machst vorher oder so, oder schreibst du einfach drauf los? Es gibt ja immer diese zwei Gruppierungen, die einen, die intuitiv drauf losschreiben und die anderen, bei denen alles vorher ganz genau
2: strukturiert sein muss. Wie würdest du deine Vorbereitung beschreiben? Ich glaube, ich finde mich in keiner Gruppierung so ganz wieder oder sitze zwischen den Stühlen. Ähm, ich habe keine Rituale, die zur Vorbereitung taugen. Ich gehöre aber auch nicht zu denen, die einfach darauf losschreiben können, wie in so einem ähm, unterbewussten Strom normalerweise ist sozusagen eine Hinführung zum Schreiben, wenn ich denn thematisch ungefähr weiß, worum es gehen soll, das Lesen, ganz unbedingt. Das sind oft lange Lektüre-Strecken oder auch, dass ich einfach noch bevor ich überhaupt schreibe, den Gegenstand in meinem Kopf quasi mehr oder minder hin und her schiebe und reflektiere. Das sammelt sich dann einfach quasi bis zum Vielleicht sogar bis zu einer Art ähm, kritischen Punkt oder kritischer Masse, wo sich das dann einfach bahnbricht oder wo man das Gefühl hat, man hat jetzt eine Idee oder einen Weg, wie es vorangehen kann. Was so eine Art Hilfestellung sein kann, wenn man denn Angst hat vom, Blatt, vom, vom weißen Blatt Papier, dann ist das sozusagen, sich ältere Texte nochmal anzuschauen, nochmal zu überarbeiten. Das kann oftmals auch in den Schreibfluss äh, führen, wenn man einfach... Ähm, sich alte Baustellen nochmal vornimmt, sie entweder ganz verwirft und dadurch was Neues entsteht oder Einzelteile in einen neuen Text führen, genau, so ungefähr. Aber es variiert auch, also es gibt nicht, es gibt nicht den Modellplan, das wäre schön, aber den habe ich nicht.
0: Mhm. Aber hast du dann so eine Art Ritual, die du verfolgst, also dass du sagst, gerade wenn du jetzt dir überlegst, wie du den Gegenstand weiterentwickelst, das Hin- und Herschieben im Kopf, wie du es eben genannt hast, dass du dann zum Beispiel spazieren gehst oder so, fällt dir das irgendwo
2: leichter als an anderen Orten? Überhaupt nicht. Das kann mich den ganzen Alltag hindurch begleiten, auch bei ganz simplen Tätigkeiten, was eben zu tun ist im Alltag, von dem ja auch ich nicht befreit bin. Das ist quasi wie so eine Art Hintergrundprogramm, das im Kopf einfach weiterarbeitet, während man andere Dinge tut. Ihr kennt das bestimmt auch, wenn man Ideen hat, die einen irgendwie martern oder Dinge, die einen ähm, interessieren und beschäftigen. Und das Wichtigste, wie gesagt, ähm, ist das Lesen, ist die Lektüre. Und ganz oft ist es wunderlich, man fängt mit einem Buch an, von dem man denkt, ähm, das könnte jetzt eine Hinführung sein oder könnte einen irgendwie begleiten. Und dann sammelt sich ähm, zugleich ganz viel Lektüre auf wundersame Weise, die irgendwie noch weiterführt oder hinführt. Also ich lese
1: wirklich viel, bevor es eigentlich erst mit dem Schreiben losgeht. Ist es bei dir dann vielleicht so, dass die Ideen länger in deinem Kopf sind, bevor du sie wirklich dann schreibst? Also über Jahre oder dass du von ihnen träumst oder, keine Ahnung, einfach länger äh, bei dir sind? Ich glaube schon. Geträumt habe ich, glaube ich,
2: noch nicht bewusst davon. <lacht> Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Aber definitiv bin ich, mh, ich glaube, man würde das vielleicht Eigenbrödler nennen. Also ich ich brauche wirklich sehr lange quasi, um mich an einen Text heranzuwagen und muss vorher vieles erstmal für mich geistig ähm, sortieren.
0: Hm. Und wenn du das Lesen so als Strategie dafür nimmst, also viel eigene Texte zu lesen oder vielleicht auch andere, hast du da bestimmte Autoren oder eine bestimmte Art von Literatur, die du liest, die dich irgendwie inspiriert oder bei der du sagst, da komme ich immer ganz gut in diesen eigenen Gedanken. Also, die rein. eigenen Texte
2: inspirieren mich nicht. Das kann ich gleich vorwegnehmen. Die lese ich auch nicht. Also, nicht ähm, während der Zeit. Das kann, also die Impulse können aus äh, verschiedensten Disziplinen kommen. Ähm, das kann Fachliteratur sein, das kann aus den Bereichen Soziologie oder Philosophie sein. Ähm, das können Essays sein, kritische Essays. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und manchmal natürlich ähm, ist es auch gut, wenn ich mich. Es gibt manchmal so bestimmte Tonarten von einzelnen Autoren, in denen ich mich sehr zu Hause fühle und die so eine Art Klanggerüst in mir zum Anstoßen bringen und die ich dann natürlich auch ähm, bewusst zu Rate ziehe, wenn ich einfach so ein inneres Rhythmusgefühl brauche quasi. Das gibt es auch. Aber so das Wissen kann aus den ähm, verschiedensten Bereichen kommen. Es können auch Serien sein oder Dokumentarfilme oder whatever.
1: Also gilt das auch für etwas, was du im Alltag siehst, wie zum Beispiel Menschen oder eine bestimmte Situation? oder Also es kann alles Mögliche sein und du holst die Inspiration von allen Sachen, die du einfach beobachtest und siehst? Unbedingt. Ähm, also beziehungsweise mache ich das
2: nicht, habe ich das Gefühl, sondern es macht... Ähm mein Kopf mit relativ äh, selbstbewusster Eigenständigkeit. Also ich habe momentan ein kleines Essay-Projekt mit einem Freund und es gibt immer nur einen Überbegriff. Ähm, das kann ganz abstrakt sein, wie zum Beispiel äh, Worte. Es kann aber auch sehr konkret sein, wie Hand. Und ähm, wir schreiben alle zwei Wochen dazu einen Text. Und dann hat man dieses eine Wort und das begleitet einen permanent durch den Alltag. Und dann kann es wirklich sein, dass man im Radio was aufschnappt, ähm, das um drei Ecken damit zu tun hat, aber perfekt dazu passt. Und es entwickelt sich quasi ein fast schon zu großes Gespinst, weil man sich halt in diesem einen Wort aufgesperrt hat für den Alltag. Und es kommt dann alles so fast schon, ohne dass, das soll jetzt nicht esoterisch klingen, aber manchmal finde ich das schon fast magisch, Ja. Absolut. Hast du da ein Beispiel für? Zum Beispiel jetzt das
0: letzte Wort, was, was du dann mit in deinem Kopf hattest, was dich begleitet hat durch den Alltag?
2: Das letzte Wort war tatsächlich Worte, deswegen fiel mir das jetzt auch als erstes ein. Ein schönes Beispiel wäre sicherlich das Wort Normalität und ich habe durch Zufall eine Dokumentation über Hühnerzucht gesehen. Und da sagte der Hühnerzüchter, dass sozusagen die Deformierung der Hühner, dass das jetzt unsere und auch des Hühnerzüchters Normalität ist. Also kranke Hühner zu züchten, die eigentlich nicht lebensfähig sind. Und ich glaube, so schnell spinnt sich dann etwas, das eigentlich eher philosophisch angelegt war. Also man findet dann so viele Puzzleteile, die dann plötzlich zu einem großen Ganzen kommen, dass sich das in vielen ähm, Bereichen der Alltagskultur eigentlich wiederfindet, was man vorher für sehr abstrakt hielt. Das ist, glaube ich, ein nettes Beispiel.
0: Mhm, das
2: ist tatsächlich spannend.
0: Und ähm, wenn du dann zurückkommst, ähm, sitzt du ja wahrscheinlich in dem Arbeitsraum, in dem du jetzt auch sitzt. Oder hast du einen bestimmten routinemäßigen Stammplatz oder auch einen Lieblingsplatz, wo du gerne schreibst oder dir das Schreiben leicht fällt?
2: Mein Lieblingsplatz ist tatsächlich ähm, das Arbeitszimmer. Was natürlich auch ein großer Luxus ist, das weiß ich sehr wohl. Ich kenne das von vielen Kolleginnen, die am Küchentisch schreiben, wenn noch zwei Kinder da sind. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich neige aber auch zum, zum extremen Rückzug. Also ich bezeichne es auch gerne ab und zu wie mein Bunker. Also man, hier darf auch keiner groß rein, hier muss geklopft werden. <lacht> 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 hier bin ich ganz für mich allein. Genau, und hier hier schreibe ich dann auch. Also nicht nur schreiben, alles, was eben so ähm, stattfindet, äh, Korrespondenzen, E-Mails etc. Ja, das ist mein, mein kleines Refugium. Insofern ist das Zimmer zum einen natürlich Luxus, zum anderen ist es tatsächlich mein Lebenszimmer. Auch wenn
1: hier kein Kleiderschrank oder so steht, ist eigentlich das Zimmer das, wo sich alles abspielt, hauptsächlich. Fühlst du dich dann in dem Zimmer auch fokussierter auf deine Arbeit, als wenn du jetzt woanders schreiben würdest? Ja, schon. Ähm, wobei, wobei man das auch nicht zu ernst nehmen darf. Also, ähm,
2: ich muss natürlich auch immer ohne Zimmer schreiben können. Also, mehr oder minder. Aber ich tatsächlich fällt es äh, gewöhnt. Es ist einfach eine Sache der Gewöhnung. Also, ich kann natürlich mhm. auch ähm, in die Fremde geworfen werden und mir dann jedes Zimmer aneignen oder jeden Tisch. Ähm, das ist einfach eine Sache. Gewöhnung und hat mich hier natürlich an die Bequemlichkeit gewöhnt, die auch natürlich mit dem zu tun hat, was man so um sich hat, also dass man Bücher schnell zur Hand hat. Das kann natürlich auch manchmal kontraproduktiv sein, manchmal ist es auch schön, wenn man irgendwo arbeitet, wo man erstmal gar nichts hat und rasa ist, aber hier finde ich das schon schön, dass wenn ich denke, ah, das stand doch da irgendwie
1: irgendwo dort und noch nicht bei allem hilft das Internet, <lacht> dass ich dann schnell nachschauen kann und gucken kann. Absolut. Hattest du dein ähm, Arbeitszimmer dann schon immer oder hast du davor auch woanders geschrieben? Also weil du gerade ja gesagt hast, es ist eine Gewöhnungssache. War dann dein Arbeitszimmer wie so eine Belohnung für dich nach deinen ersten Arbeiten oder wie kam es dazu? Ich habe eigentlich äh, von Anfang
2: an, glaube ich, ich muss mich jetzt rückerinnern und ich hoffe, ich lüge nicht. Also abgesehen jetzt zu studentischen Zeiten, wo man in der WG gelebt hat und wo man sowieso ein Zimmer für alles hat, was ihr sicherlich <lacht> kennt habe ich, glaube ich, ab dem Moment, als ich äh, nicht mehr in WGs gewohnt habe, immer auf ein Zimmer für mich bestanden. Und ich möchte gar nicht mal sagen, dass das so viel mit dem Schreiben zu tun hat, sondern ich glaube eher aus einem Bedürfnis heraus, dass ich gern, ähm, dass ich gern einen Raum für mich habe. Ich glaube, ich müsste dafür nicht... Ähm, ich glaube, das hat nur bedingt was mit dem Schreiben zu tun. Ähm, sondern einfach nach so einem... Das hat was mit so einem Rückzugsbedürfnis zu tun. Also, dass man so einen intimen Raum einfach für sich... Ähm, haben möchte, wenn man ihn denn haben kann, was natürlich, wenn man, das geht im Osten vielleicht manchmal hier in der Provinz noch ein bisschen einfacher als woanders, also es ist ein ausgemachter Luxus, aber ich kenne es äh, eben auch durch, ähm, wie jetzt zum Beispiel in Tübingen durch die Stadtschreiberstelle, dass man eben sich mit einem, ähm, dort war es natürlich ein, ein sehr geschichtsgeladener Tisch, aber dass man sich halt mit dem Tisch arrangiert, den man dann hat und mit den Gegebenheiten und da bin ich eigentlich auch extrem pflegeleicht. Also ich bin so zwischen den totalen Extremen. Also ich kann eigentlich überall hineingeworfen werden <lacht> und liebe auch quasi mein, mein Rückzugsbereich.
0: Das ist schön. Und wenn du dann mit deinen ganzen Inspirationen so in deinem Rückzugsbereich wieder angekommen bist und jetzt zum Beispiel bei dir im Zimmer sitzt, wie oder wo fängst du an zu schreiben? Am Anfang.
2: <lacht> ähm. Das ist eine schwierige Frage. Also wir hatten ja jetzt eigentlich schon den Prozess. Wie gesagt, es gibt, glaube ich, irgendwann dann so eine kritische Masse im Geist, wenn sich genug gesammelt hat oder im Kopf oder im Verstand. Ähm, dafür braucht man gar nicht so große ideale Begriffe. Ähm, und dann tatsächlich oftmals, manchmal helfen mir auch Motti. Also ich habe dann irgendeinen ähm, Satz von jemandem äh, oder einer übernommen und ähm, das kann ganz oft ein Einstieg in einen Text sein. Und dann geht's los. Und dann trabe ich mich voran. Was wäre das für ein Motto zum Beispiel, was du dir jetzt als letztes
0: ähm, quasi gesetzt hast oder was du dir vorgenommen hast, dass du da spontan was im Kopf?
2: Ähm, spontan nicht. Es gibt zumindest jemanden, von dem ich, aber da habe ich ähm, gerade so viele und ich könnte mich auch nicht entscheiden, welches, aber diese Motti sind für mich deshalb auch immer schön, weil sie ganz oft ähm, äh, Vergessenes ins Erinnern rufen können. Und damit meine ich besonders Autoren. Deswegen schätze ich das sehr. Man kann so ein Gespräch aufmachen und man kann vor allen Dingen auch jemanden, der vielleicht zu Unrecht vergessen wurde, ähm, wieder ins Bewusstsein holen. Und durch solch ein Gespräch. Und der nächste auf jeden Fall, den ich gerne, ähm, sehr, sehr gerne mal äh, einpflegen möchte vor einem Text, ist Walter Böhlich. Also, aber da könnte ich mich jetzt gar nicht ähm, scheiden. Es gibt so viele brillante. Ähm, so viele brillante Sätze von ihm, da müsste ich erst mal gucken, wohin mich das führt.
1: Okay, <lacht> prima. Du hast gerade erzählt, dass du immer am Anfang anfängst. Bist du dann eher jemand, der chronologisch schreibt oder eher jemand, der gerade die Szene schreibt, die einem in den Kopf kommt, unabhängig von der Reihenfolge? Also wie schreibst du da, so wie das Buch auch am Ende gelesen wird? Ja und nein.
2: Also ähm, in gewisser Weise schreibt sich das alles chronologisch, indem man eben sagt, man muss irgendwo beginnen. Ähm, dann fängt man ja aber immer wieder an, das vorhandene schon, zumindest in meinem Fall, nicht man, sondern ich, das vorhandene schon zu überarbeiten. Und dadurch machen sich natürlich oft Nebenstränge auf und man fängt dann an. Oder manchmal fange ich auch an zu puzzeln, dass ich ähm, zum Beispiel schon weiß, später so kommt was, das auch wichtig sein könnte und das fügt sich aber noch nicht so richtig und ich schreibe das aber schon auf und dann am Ende ähm, kompiliert man das im Endeffekt oder schafft ein, ein Mosaik, wo alle Teile relativ harmonisch beieinander sind. Also es beginnt zwar, es hat den Anschein einer Chronologie, aber man muss, man muss auch immer bereit sein, sich von dieser Chronologie zu entfernen. Oder zumindest fällt es mir nicht so einfach, eine Chronologie von Plan A bis Z irgendwie zu verfolgen. Also da passiert so viel dazwischen, weil man auch während des Schreibens ja immer noch ähm, reflektiert und Schreiben ja auch einfach eine Eigendynamik hat. Also sich auch dem, was ich möchte, ähm, verweigert. Ganz zu Recht.
0: Und schreibst du das dann am Stück? Also wenn du sagst, es kommt immer darauf an, wie, wie gut sich das dann so ineinander fügt. Ähm, schreibst du gerne am Stück, um so aus diesem Flow nicht rauszukommen? Oder lieber mit Pausen, dass du sagst, du willst zwischendurch nochmal
2: Abstand nehmen und darüber nachdenken, was du geschrieben hast? Erstmal gerne am Stück und dann kommen die Pausen und die sind zwingend. Also ich äh, lasse alles. Also wie weit wie weit sozusagen das Stück reicht, das kann man nicht so wirklich bestimmen. Also bis, bis man eigentlich im Prinzip sprachlich erstmal erschöpft oder ausgeschöpft ist das ist dann das, was du auch als Flow meinst, wenn man einfach, man ist in so einem Rhythmus drin und es kommt relativ, ja, wie soll man sagen, ungehindert auf das Blatt Papier oder in den Computer oder wie auch immer man arbeitet. Und dann gehöre ich allerdings zu jenen, die das sehr, sehr lange liegen lassen müssen, um wieder Distanz zu gewinnen und um das aus der Ferne betrachten zu können,
1: auch einschätzen zu können. Und kann es dann sein, dass du eben noch was ergänzt, wenn du es irgendwann wieder vor Augen hast in dem Text? Immer. Das ist eine, das ist eine genau. der wenigen
2: Fragen, die ich eindeutig mit Ja beantworten kann. Immer. Also ich bin so ein richtiger Fummler und Bastler oder Fummlerin und Bastlerin. Da gibt es immer was zu tun. Immer. nie Es also kaum abzuschließen. Ich
0: glaube, das ist verständlich für die meisten, die irgendwann mal versucht haben, einen Text zu schreiben, dass man dann ähm, sagt, oh, vielleicht muss da doch noch was rein oder das hat noch nicht so diesen letzten Schliff oder die beste Formulierung. Wie ist das bei dir, wenn du quasi so einen Impuls hast und den erstmal aufschreibst? Bist du damit hinterher oft noch zufrieden oder überarbeitest du gerne Sachen? Also auch vielleicht welche, bei denen du sagst, die legst du erstmal zur Seite, weil du sie jetzt gerade noch nicht zum Abschluss bringen kannst. Oder auch, wenn du eben aktuell ein Projekt hast und sagst, Irgendwas fehlt da noch?
2: Es gibt eigentlich immer noch was daran zu machen. Es gibt nur irgendwann... Ähm, also es ist nie so, zum Beispiel, um vielleicht konkreter auf deine Frage zu antworten, dass ich jetzt nach zwei Wochen oder drei Wochen einen Text von dem sage, ach, oh, Halleluja, <lacht> was für ein Einfall, den lassen wir so stehen. Das ist nie so. Ähm, es gibt immer was zu tun, das kann radikal geschehen, dass ähm, nur noch eine kleine Sentenz davon übrig bleibt, das kann in kleinen kleinschrittig geschehen, dass man bestimmte Worte einfach verändert oder den Satzbau nochmal verändert oder den Rhythmus anpasst oder ein Synonym sucht. Ähm, aber theoretisch ist dieser Prozess, glaube ich, nie abschließbar. Sondern es gibt einfach, es gibt, es gibt so Kippmomente. Einer davon ist, dass man so ein Werk auch zugrunde arbeiten kann, indem man es nicht aus der Hand legen kann und dann einfach Zerstört durch das viele Basteln. Und das andere ist, dass man sich irgendwann ähm, mit einem Grad der Unperfektion ja sowieso abfinden muss. Also man hat ja immer eine Perfektion als Vision vor Augen, etwas total diffuses, ein, wie soll ich das sagen, ähm, eine Idee von einem Text. Und man weiß schon, dass man dieser Idee unterlegen wird und deswegen ist es gesund, wenn man sich irgendwann. Also man versucht natürlich das Bestmögliche, aber es ist klar, dass man irgendwann ähm, auch stagnieren muss und den Text auf dem Level ähm,
1: dann halten muss, auf dem er ist, weil sonst kann man sich an einem Text auch gänzlich zugrunde arbeiten. Vielleicht daran gerade anschließend, hast du manchmal mehrere Versionen von einem Text, also nicht mal aufgeschrieben, aber in deinem Kopf, dass du jetzt sagst, okay, ich habe das so aufgeschrieben, aber eigentlich hätte ich da noch eine alternatives, ein alternatives Ende?
2: So radikal nicht. Ähm, Im Kopf habe ich auch nicht verschiedene Versionen davon, aber gerade bei den, bei den äh, lyrischen Texten, ähm, die vielleicht manchmal schon in Zeitschriften erschienen sind, ähm, ist es durchaus sehr oft der Fall, dass die frühen Erscheinungen ähm, sich nochmal sehr von den, von der letzten dann im Band ähm, unterscheiden. Also wenn es dann in dem Band ist, dann ist für mich auch Schluss dann lasse ich den Text auch in Frieden. Aber bis dahin, bis es soweit ist, in Zeitschriften, da ja, da kann sich das immer noch extrem okay. ändern oder variieren.
1: Ich glaube, das ist auch irgendwie normal bestimmt.
0: Und hast du da Hilfsmethoden, die dir helfen, so zu schreiben? Oder vielleicht auch mal, wenn du irgendwie eine Schreibblockade hast, Kommt dir das bekannt vor, dass du dann mal so sagst, weil das ist ja auch was, womit viele hadern, wenn sie irgendwie sagen, ich würde so gerne schreiben, aber nach, keine Ahnung, 200 Wörtern ist bei mir schon Schluss und dann weiß ich nicht weiter. Ähm, hast du da so Sachen, die du selber anwendest ähm, oder einfach Aktivitäten, die du gerne ausführst, irgendwie Personen, die du dann gerne triffst, Bücher, die du gerne liest, irgendeine Art von Inspiration zusätzlich?
2: Genau, also wie gesagt, wenn, dann ist es das Lesen, mit dem ich dann solche Lücken fülle und ich weiß ja auch gar nicht ich bin ja so ein Schreibblockaden Skeptiker ich glaube Pausen sind sehr gesund zumindest für mich ich äh, bin kein ich kann in dem Moment manisch arbeiten und auch mich äh, wirklich auslasten und überstrapazieren wenn zum Beispiel ein Band so kurz vorm Druck ist oder wenn er so Fahrt aufnimmt ähm, dann kann ich sehr besessen arbeiten und danach bin ich auch einfach erschöpft und das kann eine ganz lange Erschöpfung sein und alles, was ich, ich habe immer so das Gefühl, es ist wie so ein Gefäß, das hat sich jetzt, was weiß ich, zwei, drei Jahre gesammelt, mit stetem Tropfen und alles hat man dann so mit einmal ausgeschüttet und dann ist es einfach leer, so einfach und ähm, das dauert dann einfach wieder, bis ich das wieder so ein bisschen ansammle, also ich bin dann, Bisher, bisher, ich kann jetzt nur für, vielleicht ändert sich das, desto älter ich werde. Bisher bin ich da immer sehr entspannt und weiß diese Pausen einfach zu schätzen, weil ich immer das Gefühl habe, gut, jetzt sammelt sich wieder was und wir gucken mal, was da so reintröpfelt.
1: Gibt es da eine bestimmte Zeitspanne, die du immer brauchst? Also von der Pause, wie lange gehen die immer ungefähr, bis du von dir aus sagst, okay, ich bin wieder bereit zum Schreiben? Das ist
2: ganz unterschiedlich. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das kommt darauf an, wie viel mich nebenher beschäftigt. Also ich brauche auch tatsächlich fast schon, also ich bin deshalb keine Berufsschriftstellerin in dem Sinne. Ich weiß aber auch nicht, ob es so viele Berufsschriftsteller in dem Sinne gibt. Also es gibt natürlich Kolleginnen, die haben Projekt für Projekt für Projekt. Das ist bei mir eher nicht der Fall. Ich bin eine Wartende und warte auf den Text und das kann ganz unterschiedlich sein und es kommt halt immer darauf an, wie gesagt, wie viel ich nebenher noch zu tun habe, wie viel Auftragsarbeit, die mich quasi auch geistig dann einfach, in der dann einfach sehr viel abfließt, weil ich die eigentlich genauso erledige, wie alle anderen Arbeiten, das ist vielleicht auch die Krux, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Essay in Auftrag bekomme, dann denke ich nicht, ich schreibe das jetzt flotter runter oder es ist ja nur nebenbei, sondern ich mache das mit der gleichen Akribie und mit dem gleichen Wahnsinn teilweise, wie ich ähm, andere Dinge eben auch angehe. Und dadurch kann, kann es durchaus passieren, dass meine Pausen manchmal sehr lange werden, weil die Energie einfach in andere Texte abgeflossen sind,
1: die jetzt zwar nicht ein Band ergeben, aber ebenso wichtig sind für mich. Also achtest du da sehr auf dein Bauchgefühl und nimmst dir nicht eine bestimmte Zeit am Tag raus, wo du sagst, jetzt muss ich arbeiten, sondern eher, wenn es sich für dich richtig anfühlt? Ich finde ja diesen Begriff der Arbeit sehr interessant. Ähm
2: so aus jetzt einigen Jährchen Selbstbeobachtung. Wir hatten das ja vorhin schon mit dem, was sich quasi als Hintergrundprogramm im Kopf tut. Ich glaube, dass wir Schriftsteller, jetzt spreche ich mal kurz im Kollektiv, dass wir alle wesentlich mehr arbeiten, als, als vielleicht, ähm, als es uns bewusst ist und erst recht, als es anderen bewusst ist. Denn es ist tatsächlich so, dass wenn man einen bestimmten Text hat und man hat fast immer einen Text, dass wenn man zwar nicht vielleicht gerade schreibend an diesem Text arbeitet, geistig, aber immer mit dieser Materie beschäftigt ist. Und das zieht sich wirklich von früh morgens bis abends. Also deswegen Arbeit, so Arbeitsepisoden einzukreisen, würde mir sehr schwer fallen, weil nur wenn ich nicht schreibe, heißt das nicht, dass ich nicht daran arbeite. Klingt komisch? <lacht> so.
1: Nein, das kann ich vollkommen verstehen. Gerade was du am Anfang uns erzählt hast über deine Inspiration und Ideenfindung, ist ja letztendlich auch ein Teil deiner Arbeit.
0: Wie ist das bei Auftragsarbeiten? Weil du jetzt meintest, so, du gehst nach Inspiration, eher eben nach Bauchgefühl oder danach quasi, wie du spontan entscheidest. Bei Aufträgen ist es ja wahrscheinlich oft auch so, dass du irgendwie eine Abgabe hast, wie viel Zeit Nimmst du die da oder wie viel darfst du dir auch nehmen? So für einen
2: Text, ein Gedicht ist wahrscheinlich auch unterschiedlich. Genau, es ist ganz unterschiedlich, ein ganz anderer Vorgang. Auftragsarbeiten sind fast immer thematisch gebunden. Das heißt, man hat schon ein Thema, man weiß schon, worauf man hinarbeitet. Und die haben immer eine Deadline. Das kann ähm, kurz sein, das kann aber auch über Monate sein. Das kann sogar, das kann sogar äh, über ein Jahr sein. Und ich neige dazu, die Deadline immer komplett auszunutzen, aber nicht im Sinne von Prokrastination. Also ich bin einfach, wie soll ich das erklären? Ähm, wenn ich für einen Text ein Jahr Zeit habe, dann will ich auch gerne das Ganze Jahr nutzen. Also dann versuche ich mich noch zu belesen, versuche noch irgendwie, ähm, weiß ich nicht, das Thema zu erkunden. Wenn ich für einen Text nur eine Woche Zeit habe, dann bleibt mir nicht mehr als eine Woche. Dann muss es eben so sein, aber... Es ist tatsächlich so, dass ich eigentlich immer das ganze Intervall ausnutze, um den Text so gut wie möglich ähm, mit meinen Maßgaben, die alles andere als perfekt sind, ähm, zu gestalten. Und einfach auch gerade sind oft Themen, die gewisse Zweige, ähm, zum Beispiel der Ästhetik oder der Wissenschaft oder der Politik oder was auch immer, berühren. Wobei ich ja nur ein sehr dilettantisches Wissen habe. Also man bewegt sich da auf Glatteis und ich versuche das Glatteis wenigstens so ein bisschen... Ähm, <lacht> abzuschmürgeln, indem ich mich ein bisschen mit meinen mir gegebenen dilettantischen Mitteln damit auseinandersetze. Und dafür ist dann die Zeit, desto mehr Zeit man hat, umso besser. Es hat aber einen riesen Nachteil, ähm, weil man natürlich als Autor sein Produkt verkauft und nicht die Arbeitskraft. Das heißt, ähm, es gibt durchaus Essays, an denen habe ich ein Jahr gesessen. Das kann dir kein Mensch bezahlen. Das hat also viel, also da stehe ich mir selber tatsächlich dramatisch im Wege, weil du kriegst natürlich das gleiche, Geld, ob du nun ein Jahr daran arbeitest oder eine Woche. Zwiespältig. Trotzdem werde ich das Jahr immer vorziehen. Für den Text, nicht für mich.
0: <lacht> Und wenn du irgendwie merkst, okay, jetzt wird es wirklich knapp, weil ich bin da noch nicht zufrieden mit, kann man da noch verhandeln? Oder stehst du auch im Austausch dann mit den jeweiligen Auftraggebern, Geberinnen? Meinst du zeitlich verhandeln? Beides im Prinzip inhaltlich sowie auch zeitlich, dass du sagst, ähm, irgendeine Richtung stimmt bei mir noch nicht ganz, lässt sich das Glatteis ein bisschen mehr auf deine, deine eigenen Vorstellungen
2: zuschneiden. Also was die zeitliche, wie soll ich sagen, Übereinkunft anbelangt, sind die meisten Auftraggeber schon so klug, dass sie sowieso quasi die Abgabe mindestens eine Woche vorher einfordern. Also die haben, darauf sollte man sich jetzt nicht immer verlassen, aber die meisten haben quasi intuitiv einen Puffer eingebaut. Also da gibt es ganz oft noch Spielraum. Und wenn nicht, wird es auch klipp und klar eigentlich geäußert. Dann heißt das, der Text muss dann, dann in Druck, dann gibt es auch nichts mehr groß dran zu rütteln. Ähm, was jetzt die inhaltliche Absprache anbelangt, immer. Ich hole mir, natürlich, das ist mir ganz, ganz wichtig, ähm, ich hole mir immer Rücksprache und vor allen Dingen auch Kritik. Und es könnte im dramatischsten Fall auch so sein, dass der oder diejenige dann sagt, das ist völlig vorbei am Ziel, das können wir nicht verwenden, das Risiko muss ich eingehen, aber mir ist lieber, wenn jemand kritisch damit umgeht und ähm, ja, für den Text und für mich, also da suche ich immer Rücksprache, also da fehlt mir jede, jeder Größenwahn zu sagen, das hat jetzt die Frau Jünger geschrieben, das muss jetzt genau so raus, das ist überhaupt nicht so, im Gegenteil.
0: Würdest du da sagen, dass du vielleicht den Text dann so über alles setzt, dass du quasi alles dafür tust, dass dieser Text gut wird oder dass dieser Text passend wird? Oder ist das eher eine Orientierung vielleicht an den Auftraggebern, dass du sagst, ähm, die haben auch eine bestimmte Vorstellung und ich möchte der Vorstellung gern gerecht werden, weil es
2: mich selbst zufriedener macht? Nein, das würde, glaube ich, auch nicht funktionieren. Also quasi ähm, für die Vorstellung von anderen zu arbeiten, so ist das auch mit der Rücksprache nicht gemeint. Das könnte ich nicht erfüllen. Ähm, ich kann immer nur auf meine Art reagieren, das heißt mit meinen sprachlichen Mitteln und hoffe aber natürlich, dass ich das, dass ich das trifft mit denjenigen. Also ich werde ja auch eingeladen, meistens hoffe ich zumindest, weil man weiß, was ich mache und deshalb quasi die Art und Weise, wie ich auf Dinge reagiere, schon kennt und so ein bisschen weiß man dann auch, ähm, was man sich ins Boot lädt <lacht> oder wen, in diesem Falle mich. Und das ist auch sehr gut so. Ja, der Text steht in gewisser Weise über allem und nein kann er gar nicht. Ähm, also weil der Text darf natürlich nicht, also es hat schon ganz banale Gründe, ich muss ja auch von was leben, also es ist viel zu idealistisch gedacht. Trotzdem steht natürlich der Text insofern über allem, dass ich natürlich immer versuche, Egal wie, und das hat auch immer mit Selbstausbeutung zu tun, irgendwie das bestmögliche Ergebnis erzielt. Aber ich glaube, da sind sich alle Autoren unisono, alle Autorinnen äh, unisono einig. Also, man will ja keiner, man will ja kein, was weiß ich, Fuschwerk abgeben. Man versucht das bestmöglich natürlich zu leisten. Weil man auch damit, das darf man nicht vergessen, man tritt ja damit auch immer in eine Öffentlichkeit, wie klein äh, oder groß die auch immer ist.
1: Du hast gerade schon erwähnt, dass die Auftragsgeber wissen, in welche Richtung du schreibst. Hast du manchmal das Bedürfnis, in eine komplett neue Richtung zu schreiben, die man von deinen vorherigen Werken nicht erwarten würde?
2: Also bisher ist es so, dass, dass es, glaube ich, fast in jedem Buch eine große Veränderung gab. Ähm, mhm. Und zum anderen gibt es keine. Ähm, sondern etwas hat sich, glaube ich, einfach herausgeschält, ähm, ich möchte es jetzt ungern Ton nennen, mir fällt jetzt nichts wirkliches ein, aber es gibt schon so etwas ähm, Stilistisches, das sich durch die Bände zieht. Ich weiß gar nicht, ich wünsche mir überhaupt nicht, ähm, ich wünsche mir gar nicht anders zu schreiben. Ich wünsche mir nur jedes Mal so zu schreiben, dass es mit denen, wir hatten es ja schon, diese Art intuitive Vision von einem gelungenen Text, ähm, dass es mit dieser ja Illusion oder Vision oder wie auch immer, diesem Scheingebilde eines Textes, dem man sich annähern möchte, einem Ideal, einem Textideal, dass ich damit Schritt halte, also dass ich quasi nicht hinter mich selbst zurückfalle und das wird natürlich immer schwieriger und wenn ich mir, wenn ich mir da genügen kann, dann ähm, freue ich mich schon.
0: Hast du da Veränderungen vielleicht auch festgestellt bei dir selber, also an deinem Schreibstil zum Beispiel, dass du gemerkt hast, über die Jahre hat sich das schon entwickelt oder es hat sich eine Richtung eher
2: rauskristallisiert
0: als andere oder so eine grobe Orientierung?
2: Ja, obwohl, wie gesagt, ich glaube, es gibt so eine Art Grundkonstante, aber ich bin, ich bin auch nur ungern berufen dazu, mich dazu zu äußern. Also ihr wisst vielleicht, was ich meine, so im eigenen Schreiben rumzudeuteln und jetzt zu konstatieren, wohin sich das bewegt hat. Es hat sich es hat sich meines Erachtens hat sich was
1: bewegt und ich gucke einfach und bin total gespannt. Ich bin selber total gespannt, wohin es noch geht. Vielleicht dann anders gesagt, hat sich dein Umgang mit deinen eigenen Texten verändert? Eventuell, dass du distanzierter oder weniger emotional bist, auch in Bezug auf Kritik? Kannst du vielleicht dazu etwas sagen? Also Kritik ist unablässlich,
2: zumindest für mich. Ich befinde mich mit den Texten immer im Austausch sowieso. Man hat einen Lektor oder eine Lektorin. Das heißt, man hat eine mehr oder minder kritische Instanz, die einen mehr oder minder gut kennt und deshalb manche Fehler vielleicht übersieht, weil man sie schon so lange kennt, aber auch genau die Schwachstellen kennt und deshalb gut darauf reagiert. Und so für dieses ähm, eventuell noch Übersehen oder da frage ich dann Freunde, ähm, Kolleginnen, weil ich mir immer immer unsicher bin. Also insofern habe ich hoffentlich immer fast das... Na, ich hoffe immer, dass ich die größtmögliche Distanz zu meinen Texten habe. Ob mir das immer gelingt, soweit möchte ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen. Es gibt bestimmt auch Dinge, wo ich vielleicht unbiegsam war, auch wenn mir jetzt auf die Schnelle so viel nicht einfällt. Und ich glaube, diese Distanz ist wichtig und ich glaube, diese Distanz hatte ich immer. Also das letzte Buch ist immer das... Ja, weiß ich nicht. Das, was man vielleicht am meisten mag und alles andere. Also man hat sowieso, sobald das Buch fertig ist und in den Druck gegangen ist und ähm, vor einem liegt, ist es quasi schon wie entfremdet und entäußert. Dann ist die Distanz automatisch hergestellt. Es also hat dann nichts mehr mit dem Prozess, egal wie leidenschaftlich oder leidenschaftslos, der vorher im Schreiben war, ähm, gemein. Das ist dann ein fertiges okay. Objekt, das man zum Lesen mitnimmt, aus dem man vielleicht mehr oder minder... Ähm, gerne oder nicht gerne liest und das dann wie, wie abgeschlossen. Das ist ganz seltsam. Es ist vielleicht gar nicht seltsam, dafür gibt es viele Erklärungen, aber trotzdem ähm, ist es schon noch ein bisschen befremdlich. Es ist dann weg, genau. Da, das ist dann auf Distanz.
0: Was ist das dann für ein Gefühl so für dich, wenn du mal eine Lesung hast oder so und es heißt, ach, Nancy, du hast diesen super coolen Text, den du nochmal vorlesen müsstest, so für alle? Hast du da irgendwie bei manchen Texten dann wirklich das Gefühl, so das ist schon gar nicht mehr so richtig mein Werk oder es kommt mir zu weit weg vor? Oder was? Ähm, wie geht dir das, wenn jemand sagt, könntest du bitte oder könnten Sie bitte in dem Fall da noch einen Text vorlesen?
2: Also noch einen Text vorzulesen ist äh, kein Problem, grundsätzlich nicht. Ähm, natürlich gibt es größere Lücken zu den äh, frühen Bänden und es ist dann fast schon wie ein weiß ich nicht, wie eine Begegnung zwischen zwei alten Bekannten, die sich Ewigkeit nicht mehr gesehen haben, sich vielleicht nicht so viel zu sagen haben, aber sich noch irgendwie verstehen. Und ähm, egal, was man davon hält, all das gehört quasi in eine Genese, in eine Geschichte. Also ich kann auch nichts davon jetzt gänzlich verurteilen und sagen, es gehört nicht zu mir, weil ich alles war dafür zuständig, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Aber wie gesagt, natürlich ist die Distanz zum, zum ersten zum Beispiel riesengroß. Ähm, das, das ist dann einfach so. Aber ich All das gehört dazu, auch die, Fehler, auch die Fehler, es gibt auch Fehler darin, für die ich mich natürlich unendlich schäme. Ich habe tolle Kollegen und Kolleginnen, die haben da die Größe und korrigieren die einfach nach der Lesung. Ich hoffe einfach, Gott, hoffentlich liest das keiner.
1: Aber all das, all das gehört dazu. Dann vielleicht noch eher eine banale Frage. Schreibst du eher mit Stift und Papier oder mit dem Laptop? Ich frage euch mal, wie schreibt ihr denn? Also ich schreibe eher auf dem Laptop, da habe ich eine bestimmte App und ja, da habe ich dann meine ganzen Notizen gesammelt und deswegen bin ich eher der Typ Laptop. Und du schreibst eine App, also nicht mit klassischen Schreibprogrammen oder Ähnlichem? Doch, genau. Also das ist eine Art Schreibprogramm für den Laptop.
0: Bei mir ist es tatsächlich unterschiedlich. Also ich habe mal... Ähm irgendwann so eine Phase gehabt, in der ich auch dachte, oh, mal so ein ganzes Buch zu schreiben oder so, so ein Roman oder zumindest mal ein paar Kurzgeschichten, wäre doch klasse. Und da habe ich mit ähm, Stift und Papier tatsächlich angefangen und habe dann aber ähm, irgendwann so gedacht, oh, eigentlich wäre das praktischer am Laptop, weil ich oft gemerkt habe, so, dass wenn man wegstreichen muss oder radieren, das sehr schnell sehr unschön wird auf so einem Blatt Papier. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist vielleicht doch ein bisschen ästhetischer so am Laptop. Ähm, und bin dann gewechselt. Allerdings ist es so, dass ich hin und wieder mal so kleinere Gedichte schreibe oder so. Und die schreibe ich schon ganz gern noch ähm, mit Stift und Papier.
2: Ich schreibe ganz und gar ähm, auf dem auf dem Laptop. Also ähm, ich habe hier meine kleinen Zettelsammlungen, ist aber nur für Notizen im Alltag. Ähm das ist einfach unwahrscheinlich viel praktischer. Also gerade für so einen Bastelder ähm, oder Bastlerin und Fummlerin, wie ich es bin. Ähm, ich würde sonst, ich, ich weiß nicht, wie viele Abschriften ich von einem Text immer wieder anfertigen müsste mit Hand. Das wäre Irrsinn. Ähm, und so einfach Copy-Paste, also einfach die Dinge schieben, ähm, Worte nochmal verändern, je nachdem. Ich möchte das nicht missen. Und mir ist auch aufgefallen, ich habe tatsächlich noch Brieffreunde Brieffreunde, die kein Internet haben, ähm, also wo man wirklich darauf angewiesen ist, mir ist aufgefallen, dass mir meine Hand zu langsam geworden ist. Man kann tatsächlich oh. unglaublich viel schneller schreiben, was nicht immer gut ist, weil es muss ja auch mit dem Denken mithalten. Aber mir ist meine Hand, ich bin wirklich zu ungeduldig äh, geworden für diese Briefe, was mich einerseits ärgert, weil ich ja auch Briefe schreiben, eine schöne, ähm, ja, eine ganz wunderbare und schon fast vom Aussterben bedrohte ähm, kulturelle Übereinkunft ist. Aber ja, ich, mir ist meine Hand zu langsam. Mich macht das wahnsinnig. Also, ich bin schon richtig verdorben vom technischen Gerät.
0: Mir geht es auch manchmal so, wenn ich jetzt so Notizen mache für die Uni, dann auf dem Blog statt jetzt in den Text rein, irgendwie bei Word oder so. Also, ich ertappe mich dann auch manchmal bei dem Gedanken ähm, beim Auf dem Papier schreiben, dass ich denke, oh, wo ist denn jetzt die Zurücktaste? Also, es wäre irgendwie praktisch, wenn man jetzt den letzten Satz einfach so wegklicken könnte. Hast du denn auch auf dem Rechner schon angefangen, auf dem Laptop? Oder hast du am Anfang auch, also bist du auch durch so eine Entwicklung gegangen wie bei mir, dass du ähm, die ersten Notizen noch auf dem
2: Papier gemacht hast? Am Anfang war das eine Mischform. Ähm, also ganz am Anfang war das Papier, ganz klar, alles händisch mit der Hand. Ähm, das dann erst eigentlich mit dem, mit dem Siegeszug im Prinzip der heimischen computer hat sich das erst ergeben. Aber es gab keinen Zwischenschritt über Schreibmaschine oder so. Es ist wirklich dann vom Blatt Papier direkt auf dem PC.
1: Und schreibst du dann einfach auf Word oder hast du auch ein bestimmtes Schreibprogramm, wo man ja mittlerweile auch so Randnotizen sich direkt in die App reinschreiben kann oder Bilder, die einen inspirieren sollen. Hast du sowas oder ist es dir lieber, auf einem ganz einfachen Blatt Papier zu schreiben? Also ich schreibe auf dem Pendant von Word, Pages ähm, und ansonsten
2: nutze ich ähm, gar nichts davon. Ähm, ich habe das tatsächlich mitgekriegt, ich weiß schon, was du meinst,
1: ähm, mhm. aber mir reicht, mir reicht das ganz plan. Denkst du, es würde dich dann eher ablenken, wenn da noch so viel drumherum ist, also dass du dich so besser auf deinen Text konzentrieren kannst? Gute Frage. Ich glaube, die Formate sind einfach für anderes geschaffen. Also, ich glaube, die mhm. funktionieren ja, ich
2: sage jetzt mal, Notebook, Scribblebook, ähm, Tagebuch. Und dafür finde ich das auch spannend ähm, und interessant. Aber fürs Schreiben ist, genau, fürs Schreiben hat das jetzt für mich nicht die Relevanz. Und wenn ich was ähm, mir quasi ansammle, ähm, Recherche wäre jetzt viel zu hochgegriffen, Recherche, das machen Journalisten. Aber wenn ich halt. Ähm, mir, mir Wissen ansammelt, dann kann ich das auch woanders, Da würde mich das glaube ich sogar eher stören, wenn es so direkt dabei wäre.
0: Wo sammelst du das Wissen dann an? Also ähm, hast du dann ein extra Notizbuch oder so oder machst du dann einfach auch ein neues Word-Dokument oder so auf und schreibst es da rein?
2: Ich mache mir dann ganz altmodisch noch eine Datei. <lacht> Die nehme ich dann Notizen irgendwas und da knalle ich dann alles ähm, lustig, wie ich bin, rein. Ja, ganz, ganz altmodisch. Ähm. Ich glaube, für alles gibt es schon wesentlich bessere Lösungen. Aber ich glaube, ab einem, einem gewissen Alter ist man dann auch einfach bequem. Auch wenn es dafür schon längst Innovationen gibt, dann denkt man sich, ach, es hat doch bisher so gut geklappt. <lacht> ich bleibe dabei. Nimmst du deinen Rechner denn dann überall hin mit? Ja, ja, ja. Ja und nein, also es kommt drauf an, ich finde es auch mal ganz schön, wenn man, was weiß ich, man, also vor Corona, die Zeit, an die wir uns gerade noch so erinnern können, wenn man da kleine Lesungen hatte von zwei, drei Tagen, wo man wusste, da kommt man jetzt sowieso nicht zum Arbeiten, fand ich das total toll, dass man einfach ein Buch mitgenommen hat oder und wirklich mal Rechnerfreizeit hatte und damit auch Internetfreizeit, E-Mail-Freizeit, aber wenn ich länger unterwegs bin, klar, dann ist der mit dabei. Hm.
0: Und jetzt so ähm, beim Internet oder E-Mail oder so, stehst du da oft dann im Kontakt noch mit anderen? Du hast ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, dass du eben ein Freund von Feedback bist und auch Kritik möchtest und so. Nutzt du da auch Foren für Autoren, für SchriftstellerInnen oder bist du hauptsächlich im Kontakt jetzt mit dir näher bekannten AutorInnen und halt dem Lektor oder Lektorin?
2: Foren nutze ich gar nicht. Das Schöne ist, dass sich im Laufe der Jahre wirkliche, also aus einfach kollegialen Verbindungen ganz oft richtige Freundschaften entwickelt haben. Das muss aber gar nicht zwingend sein, dass man sich untereinander austauscht, dass man auch befreundet ist. Es gibt auch ähm, einfach ein schönes kollegiales, freundschaftliches Verhältnis das, und man hält sehr lange Kontakt. Und es gibt halt tatsächlich noch Freundschaften, die so erwachsen sind und es ist ja... Ein recht kleiner Kreis und man kennt sich untereinander auch sehr oder lernt sich untereinander auch sehr schnell kennen. Und
1: da kann man sich eigentlich, wenn man möchte, wenn man so man möchte, kann man sich da gut austauschen. Bist du dann auch jemand, der für seine Kollegen oder Autorenfreunde Probe liest oder auch Feedback gibt? Also um ganz ehrlich
2: zu sein, nein. Aber nicht, weil ich nicht okay. möchte. Aber ich glaube... Ähm ich glaube, bei mir ist das, ich glaube, es liegt eher daran, also entweder trauen sie mir nicht zu, das kann durchaus sein, das denken, ah, an der Nancy, gebe ich das nicht, die kann eh nichts Erhängnis dazu sagen, aber es kann auch genauso sein, dass bei mir das Bedürfnis und damit auch Ängste ausgeprägter sind als bei Kolleginnen. Also es gibt manche, aber es sind wenige. Ich glaube, ich, ich streue das viel weiter sozusagen <lacht> vorweg als ähm, die meisten meiner Kolleginnen.
0: Hast du da vielleicht so einen Tipp so aus Erfahrung, welche Fehler man beim Schreiben auf gar keinen Fall machen sollte? Oder vielleicht auch dann quasi genau das positive Gegenteil, was praktisch wäre, wenn man schreibt, was einem hilft, wenn man vor dem weißen Blatt sitzt und sich denkt, ich würde gern schreiben, aber
2: mir fällt leider nichts ein? Also erster Tipp, der hat uns die ganze Zeit begleitet, lesen, lesen, lesen. Das sehen nicht alle so, das weiß ich. Manche AutorInnen sprechen auch von Einflussangst. Das mag es auch geben. Ich kenne das weniger. Ich halte Lesen tatsächlich erstmal für die wichtigste Übung, deren man sich unterziehen kann. Ähm, bei der Angst vom, vom Horovacui oder vom weißen Blatt Papier, da findet jeder so ein bisschen, glaube ich, seine Strategie. Also manche zum Beispiel machen das ähm, wie das vielgerühmte automatik also setzen sich hin, schreiben fünf Minuten runter, gucken, was passiert und schreiben sich erstmal frei. Manche brauchen Musik, manche brauchen irgendwelche anderen Stimulantien, ich glaube, das muss einfach jeder austesten und erproben, was für ihn da irgendwie günstig ist. Da möchte ich jetzt gar keine Tipps geben. Ich glaube, da hat jeder so sein Hausmittelchen oder muss sein Hausmittelchen finden irgendwann oder findet es einfach so. Regeln fürs Schreiben. Jeder Text, egal, meines Erachtens, jeder Text, egal in welcher Gattung oder in welchem Genre, stellt seine eigenen Regeln auf. Und man kann nur anhand eines Textes prüfen, ob er diesen Regeln gerecht wird also den eigenen Ansprüchen gerecht wird oder ob er scheitert. Es ist schwer. Es ist der Spagat zwischen ähm, objektiven Urteilen, die tatsächlich getroffen werden können, aber dem Anschein von unglaublicher Willkür und Subjektivität, weil was in dem einen Text äh, misslingt, kann in dem nächsten und zwar fast schon identisch gelingen, weil einfach der Kontext ein anderer ist. Deswegen ist es sehr, sehr
1: schwierig. Das lässt sich immer nur von Text zu Text prüfen, was auch gut so ist. Vielleicht daran gerade anschließend Hast du irgendeinen allgemeinen Tipp für junge Schreibanfänger, die das auch gerne als Beruf ausüben würden? Das Erste ist schon mal schreiben. <lacht> Nach dem Lesen dann schreiben.
2: Das Nächste ist, ihr könnt euch ja alle mal umhören oder umschauen. Es gibt fast in jedem Bundesland entweder einen Autorenverband, der ganz umtriebig ist und auch zu offenen Schreibwerkstätten einlegt oder einen Literaturverein der Lesung organisiert und meistens ganz oft ist das ein Tandem, dass auch genauso geguckt wird, dass man was für den Nachwuchs tut. Es gibt Nachwuchswettbewerbe, ich glaube auch gar nicht so wenige, wo man seinen Text einfach schon mal einreichen kann und die Probe aufs Exempel machen kann und so. Ich denke, das ist ein guter, guter Einstieg. Mhm, Dankeschön.
0: Damit sind wir jetzt auch leider schon am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Wir haben darüber gesprochen, woher deine Ideen kommen, wie und wo du am liebsten schreibst und jede Menge Tipps und Tricks bekommen, worauf man achten sollte. Das nächste Schreibprojekt kann also kommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, Nancy.
2: Ich,
1: ich bin total gespannt auf, äh, auf das, was da kommt, also auf, auf das Endprodukt. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet genauso viel daraus mitnehmen wie wir beide. Falls jetzt eure Neugier geweckt ist und ihr wollt mehr erfahren, wie es mit Nancys Texten weitergeht, hört doch gerne in die nächste Folge unseres Podcasts rein. Darin nehmen Johanna und Anne euch mit zu so einem Gespräch mit Helge Pfannenschmidt, in dem ihr mehr über die Verlagsarbeit und das Lektorat erfahren werdet.